1: Chers amis déco-déco, bonjour Aujourd'hui, nous sommes à Nyon, à la rencontre de Naomi. Naomi se présente comme artiste, designer et directrice artistique. Et elle va nous expliquer un petit peu ce qu'elle a fait, d'où elle vient et ce qu'elle fait. Bonjour de... Naomi
0: Bonjour Merci de nous recevoir. Avec plaisir. Voilà, dans cette période assez agitée des fêtes où les, les agendas sont bien remplis pour tout le monde, donc c'est vraiment sympa d'être avec toi. Sachant que tu n'habites pas toute l'année ici, donc euh, merci de, de nous trouver un petit créneau horaire, c'est sympa. Euh, Emmanuel t'a présenté rapidement, est-ce que tu peux par exemple nous dire quelles ont été tes études, ta formation et pour qu'on comprenne un petit peu ce qui, ce qui te permet de travailler actuellement et quel est ton parcours professionnel jusqu'à maintenant, sachant que tu es toute jeune puisque tu as juste 30 ans. <rire> Alors, euh,
2: donc moi j'ai fait mes études à Nyon et puis très rapidement je suis allée à, à l'école euh, faire un bachelor en design graphique, euh, ce qui m'a permis de faire aussi une année de pause, on va dire, dans mon cursus euh, euh, dans mon bachelor. Euh, je suis partie une année en Californie euh, pour faire un stage dans un bureau de, de design, et donc pour revenir ensuite et terminer mon bachelor à l'Écale. Euh, donc ensuite, très rapidement, j'ai enchaîné quelques stages, mais très rapidement, je me suis, euh, je me suis lancée à travailler en indépendante. C'est vrai que bah, voilà, comme je suis dans une famille où le design graphique est... Euh, et l'art ont une place relativement importante, c'est un peu quelque chose qu'on a qu'on se transmet de génération en génération donc, euh, donc c'est vrai que ça s'est fait assez, assez euh, facilement de manière assez instinctive en fait, j'ai eu envie de, de devenir graphiste et puis la partie artistique elle est venue peu à peu alors c'est vrai que je dessine depuis, depuis toute petite, hein. c'était vraiment mon premier on va dire, euh, ma première façon de, de m'exprimer aussi que j'ai eu et qu'ensuite j'ai un petit peu mis de côté pendant mes études de graphisme et petit à petit en fait j'ai commencé à à rechercher ça, à essayer de réintégrer en fait euh, cet aspect plus, euh, peut-être plus personnel aussi, donc une forme créative mais où, où on n'a pas forcément de contraintes avec, euh, avec un client ou, ou euh, par rapport à un, un domaine précis, mais on peut vraiment euh, s'exprimer librement et donc j'ai très rapidement eu envie de ré- retrouver ça en fait et de le lier aussi euh, au graphisme.
0: Je repars un tout petit peu en arrière, ton ouais. expérience aux états unis c'était un un choix, une opportunité, pourquoi les états unis enfin, Qu'est-ce qui t'a emmené là-bas et qu'est-ce que tu allais chercher finalement Concrètement par rapport à, à ce que les t'apportait ou allait t'apporter comme diplôme
2: Je pense que ce que je suis chercher, c'était euh, un regard autre de la part du, du monde du graphisme. J'avais envie de, de voir ce que mon travail valait aussi en dehors de, de cette bulle quand même, qui est les cales, qui est le, l'environnement dans lequel je, suis développée, enfin, je me suis développée. Donc j'avais besoin de, de rencontrer en fait d'autres façons de faire, d'autres façons de voir les choses et de voir comment mon travail aussi pouvait s'intégrer dans un autre contexte. Et c'est vrai que la Californie c'était aussi pour moi une... Ça faisait longtemps que j'avais envie de découvrir ce, ce pays. Euh, j'y étais allée déjà une année avant simplement pour faire un stage d'un mois. Donc ce qui avait été relativement court. Mais c'était un voyage que j'ai fait seul et j'ai aimé vraiment me retrouver dans un, dans un environnement tout autre. Et puis bon la Californie c'est vrai que moi qui suis très sensible au niveau des couleurs, je trouve qu'il y a quelque chose dans l'air qui est assez incroyable. Et puis tout l'univers aussi euh, un peu euh, dreamy que la Californie aussi véhicule, C'était, c'est un univers qui m'attirait. Mes parents avaient été aussi euh, là-bas vivre quelques temps. Donc j'en avais entendu énormément parler. Et c'est vrai que j'avais, euh, j'avais envie de découvrir aussi euh, ce contexte-là.
1: Est-ce que tu crois que ça t'inspire encore et que ça a marqué ce que tu fais maintenant
2: euh, Oui, alors complètement. Je pense au niveau surtout des, des rencontres. Euh, j'ai eu la chance de travailler avec des gens euh, vraiment professionnels inspirants aussi et je pense qu'ils m'ont vraiment euh, apporté beaucoup de choses que je peux actuellement euh, mettre en pratique aussi dans mon travail et oui je pense que c'est quelque chose que je garde, euh, garde comme
1: à, je quoi pense. par exemple dans ton travail
2: bah, en fait le patron pour qui je travaillais euh, dans le bureau voyait mon travail donc mon travail artistique et c'est, c'est lui qui m'a un peu poussé à, à renouer avec la peinture donc oui. c'est quand même un élément assez ah important oui, on quand fait. on voit mon travail actuel et donc c'est vrai qu'il y a vraiment eu cette, il y a cette approche qui, qui moi m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup plu de, de ne pas se mettre de limite aussi cette envie de, de se dire, si tu as envie de le faire fais-le, teste, expérimente et ce côté euh, ouais, de mise en confiance je crois qu'il m'a fait du bien de l'avoir aussi en dehors de mon cadre familial parce que c'est vrai que dans ma famille j'ai toujours eu ce soutien euh, par rapport à mes proches c'est vrai qu'on m'a toujours soutenue dans mon travail toujours encouragée à développer davantage ma pratique artistique, mon, mon œil créatif et là de le trouver aussi dans un autre contexte c'était quelque chose qui m'a aussi euh, fait du bien et qui, qui, enfin, on va dire qui, a, qui ajoute aussi euh, quelque chose de plus euh, ouais, qui enrichit en fait ce, ce soutien là
0: parle-nous de ta famille, parce oh. que c'est quand même assez exceptionnel famille en or pour, euh, <rire> pour développer justement tout ce sens artistique bah, je représente
2: la cinquième génération dans les arts graphiques donc c'est vrai que c'est, c'est une passion familiale vraiment qui s'est transmise euh, de génération en génération donc c'est vrai que moi ouais, je m'estime vraiment gâtée et, et reconnaissante d'avoir reçu ça parce que c'est vraiment quelque chose d'assez, d'assez génial en fait simplement de pouvoir aussi partager ça avec la famille de pouvoir échanger de savoir qu'on peut être compris aussi, enfin d'être comprise. De pouvoir s'inspirer aussi continuellement en fait de, des personnes qui nous entourent, des personnes qui nous. Bah, en l'occurrence de mes parents aussi qui nous ont élevés. De pouvoir vraiment en fait partager, échanger, s'inspirer. C'est vraiment plus comme un cadeau, j'ai l'impression que, que j'ai reçu. Et j'essaie vraiment de le développer au mieux. Et je le vois vraiment pas en tout cas comme, euh, comme un poids, comme potentiellement ça pourrait être aussi. Parce que je pense qu'on m'a jamais mis de, de pression à ce niveau-là. Donc c'est vraiment. Je pense qu'il s'agit vraiment d'une passion d'une passion familiale et du coup euh, il y a cette envie en fait de, de créer qui est plus fort que nous et, et c'est vrai que, que je suis assez heureuse et, et fière aussi de pouvoir voir ce qui a été fait aussi dans ma famille les parcours qui ont été suivis Est-ce qu'ils étaient aussi indépendants Alors, entrepreneurs euh, Mon papa est indépendant mmh. depuis maintenant plus de 20 ans et mon, oui, mon, mon grand-père aussi, mon grand-père avait son, son bureau. Ma grand-mère, elle, elle travaillait plus, elle a, elle a fait du graphisme, ensuite c'était du dessin de mode, donc elle était reliée directement à, à une agence. Et puis mes arrière-grands-parents et arrière arrière grands parents avaient leur propre, euh, leur propre imprimerie, donc ils faisaient de la litho sur place. Donc c'était aussi, ouais, ils avaient déjà oui. leur... Euh, donc en fait, leur... il y a non euh... seulement
1: le côté graphisme, mais il y a aussi le côté, euh, je peux me subvenir moi-même à mes besoins, et oui, je vrai. peux être mon propre patron finalement.
2: Mm-hmm. C'est vrai que c'est assez intéressant, en fait, j'avais jamais vu la chose comme ça, mais je pense qu'il y a peut-être cette envie, en fait, de créer, cette envie de d'exprimer ce qu'on a envie d'exprimer, et, et je pense que c'est là aussi que ça, c'est assez intéressant de voir la, la frontière, en tout cas dans notre famille, entre le graphisme et, et l'art, où finalement, mon grand-père est aussi peintre, mon papa peint aussi, donc... On est des graphistes et en même temps, il y a aussi cette envie de s'exprimer aussi personnellement. Et où je pense qu'en étant indépendant, on peut aussi plus se permettre en fait, de, de transmettre ce qu'on veut transmettre dans le
0: graphisme aussi. Tu gardes une grande liberté en étant indépendant finalement. Oui, tu dois de toute façon quand même euh, euh, répondre à certaines demandes de clients. Mais tu peux aussi euh, choisir finalement les, les projets sur lesquels tu vas travailler. C'est ça, avec c'est, vraiment une discussion,
2: euh, c'est vraiment une discussion qu'on a euh, avec le client. Mais disons qu'on peut nous euh, un petit peu bah, orienter, on va dire... le le résultat, et puis conseiller, recommander. Du coup, avis. ça ressemble à quoi Un repas de Noël <rire> Ça ressemble souvent à Un brainstorming <rire> c'est, souvent, euh, c'est souvent le cas. Quoi. C'est... Souvent, il y, y en a un dans la famille qui sort un projet et qui, qui demande l'avis de tout le monde. C'est... Et, euh...
1: Ça bosse, en fait. Ouais,
2: ça, exactement. Et maintenant qu'avec mon mari, on travaille ensemble, ça continue
0: euh... Ça continue. Par exemple, tu me parlais d'un échange avec euh, ta grand-mère. J'imagine que les techniques ou les, les, les supports ont énormément changé. Donc, avec ta grand-mère, tu parles de, de la substance même de cet échange. Il, il repose sur quoi
2: Alors, je pense que c'est très... Euh, bah, c'est quand
0: même par rapport à la
2: composition. Parce que ça, finalement, ça ne change pas. Elle qui l'a fait sans ordinateur, moi maintenant qui travaille euh, bah, principalement euh, sur, euh, sur l'ordi. C'est vrai qu'il euh, y a cette même, ce même souci de composition d'organisation, euh, que ce soit au niveau du texte, au niveau des images. Il y a l'aspect graphique aussi, euh, dès qu'on crée des, des logos, des patterns, des motifs. Euh, donc, il y a cette notion-là. Donc, finalement, en fait, les, les, le fond reste, reste le même. Les couleurs aussi, on parle beaucoup de couleurs. Ça, c'est aussi des choses qui, qui restent, finalement, peu importe le médium avec lequel on travaille. Vous aimez les mêmes couleurs Oui, je crois. Oui Oui. En fait, c'est vrai que c'est, c'est difficile parce que c'est, c'est tellement... C'est tellement vaste, c'est tellement riche au niveau des couleurs que je ne sais pas si je peux répondre à sa place, mais euh, mais je pense en tout cas oui qu'on a on a une même sensibilité et en fait c'est quelque chose qu'on a dans la famille aussi cette sensibilité de la couleur je crois même avec ma maman qui elle a travaillé dans une agence de pub mais qui a pas été graphiste directement elle a aussi cette, ce souci de la couleur cette question d'harmonie entre les entre les teintes donc c'est vrai que c'est quelque chose en fait qu'on a je pense et qu'on aime sur lesquels on aime échanger en fait je pense que c'est une sensibilité euh, aux couleurs. Quand tu, tu vois... commences
0: un projet, tu penses tout de suite à la couleur ou... ou pas
2: Alors ce qui est assez rigolo, c'est que dans mon travail de graphisme, euh, je pourrais presque travailler qu'avec du noir et blanc. Je suis beaucoup plus concentrée sur euh, la composition, sur les formes, sur le côté vraiment purement graphique. Et je pense qu'il y a un peu cette recherche de l'intemporel aussi, le côté euh, mmh. de chercher la forme, la forme euh, pure, le côté très minimaliste en fait, le plus épuré euh, qui puisse pour réussir à à transmettre quelque chose qui soit graphiquement parlant et pas utiliser la couleur comme, un, comme une couche supplémentaire. Donc c'est vrai que moi il y a peut-être plus cette recherche en fait de la forme euh, simple et sobre et à travers le, la peinture par contre là je recherche beaucoup plus la, la couleur et c'est vraiment mon, même le point de départ en fait de mon travail. Alors, c'est même souvent des couleurs qui vont m'inspirer un tableau et après je travaille énormément sur la question des répartitions de la couleur, plus avec un œil peut-être de graphiste finalement dans l'idée de la composition au niveau de la forme, au niveau de la couleur, et chercher vraiment un jeu entre ces teintes. Et quand je peins, généralement, je crée ma couleur à partir de la couleur que j'ai créée avant. Donc, dans l'idée, en fait, de ne pas créer les couleurs séparément, mais de les, les créer à partir de, du reste de la peinture que j'ai mmh. en fait pour que, que j'ai que j'ai posé euh, D'accord. simplement avant. Ouais. Donc, c'est cette envie en fait de créer un peu un lien entre les couleurs que j'utilise. Quelque chose un peu d'harmonieux, même si à premier abord on peut pas penser forcément qu'elles ont été, euh, qu'elles ont une même, une même, un même point de départ ou, une même, euh, ou un liant. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaie de plus, de plus en plus. Euh...
1: En plus, c'est vrai que peintures sont très graphiques finalement. Il
2: mm-hmm. n'y a
1: pas de détails. Euh, mm-hmm. Comment on pourrait dire Si il y a des détails, mais il n'y a pas de.
2: Il ben, n'y a pas de, 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 de mise en contexte. Mmh, c'est c'est ça, vrai aussi, aussi exact. Et c'est vrai qu'on on m'a déjà posé la question, c'est une façon pour moi de ressortir plutôt le caractère émotionnel du portrait et en donnant un contexte euh, un peu intemporel finalement à ces, euh, à ces personnages.
1: C'est toujours des portraits quand tu peins Tu euh, fais pas oui. de, de, de paysage
2: Non, ouais, c'est vraiment euh, principalement et, et uniquement en fait, des, des personnages. Après je dessine aussi mais quand je dessine c'est tout autre chose. C'est quelque chose de beaucoup plus spontané, euh, au feutre noir. Pour le coup, il n'y a jamais de couleur. <rire> ah oui Et là, je peux remplir des carnets et des carnets, mais euh, je ne le communique euh, pas beaucoup. Mais c'est quelque chose que je fais aussi, en fait, qui est peut-être en complément euh, à ce travail de peinture.
1: Est-ce que tous les graphistes dessinent ou peignent Je ne non. pense pas, okay.
2: non. Il y a sûrement beaucoup qui, qui font les deux, parce que c'est clair que le, la frontière est, est petite. Donc il mm-hmm. y a quand même cette envie de dessiner, de, de reproduire quelque chose euh, visuellement. Mais je pense pas que ce soit forcément lié
0: automatiquement. D'accord. Le fait de garder un petit peu tes, tes dessins secrets, c'est parce que tu penses qu'ils sont pas aboutis C'est ton propre jugement sur ces dessins Non, je pense que c'est... Je hmm, sais pas en fait pour quoi j'ai... <rire> peut-être <rire> peut-être pour pourquoi je Peut-être que tu pourrais les sortir. Mais
2: j'essaie de plus en plus. Maintenant, j'essaie de me dire, et, et ce serait chouette aussi de les communiquer. En fait, peut-être que j'ai de la peine à parfois trouver le lien entre mes différentes façons de m'exprimer. Et peut-être parfois je mets un filtre aussi qui est propre à moi. Hein. Finalement, j'ai, j'ai de la peine à les voir ensemble. Et pour moi, ça me pose peut-être problème parce que j'ai aussi peut-être ce souci de, de, de voilà de cohérence. Mmh. Mmh. Alors qu'en fin de compte, il euh, n'y a pas vraiment de, de juste ou de faux. Et un artiste peut avoir différentes techniques, différentes approches, différentes choses. voilà En fait, je le fais plus pour moi. En fait, c'est aussi une façon pour moi de, d'exprimer des choses. C'est souvent assez spontané. Donc finalement, je ne ressens pas forcément le besoin de le communiquer parce que c'est, ça a presque plus un effet de... pas thérapeutique, mais disons qu'il y a ce côté où, où voilà, c'est comme écrire. Parfois, ça m'arrive d'écrire aussi quand j'ai quelque chose que, je, que j'ai sur le cœur et que j'ai besoin d'exprimer. Et ben je le fais aussi par, enfin, par le dessin, mais du coup, c'est des dessins beaucoup plus spontanés que je ne cherche pas forcément à, à communiquer, mais... C'est peut-être beaucoup plus, plus personnel, personnel finalement, comme C'est ça, aussi ouais. peut-être plus personnel, exactement.
1: Naomi, tu as fait aussi des collabs avec euh, d'autres personnes. Tu peux nous en dire un peu plus
2: oui, alors j'ai collaboré euh, avec différentes marques, différents projets, différents euh, artistes, euh, notamment une marque de vêtements sur laquelle euh, on avait travaillé sur quelques pièces, qui s'appelle Amen Factory, qui est une, une marque de Lausanne. Euh, j'ai collaboré aussi avec une autre euh, marque de vêtements, mais cette fois-ci, on, le projet a abouti plutôt à une exposition dans leurs espaces. Je collabore aussi avec, euh, avec mon mari qui, a une, euh, qui est chez ça s'appelle les Ateliers Baume. Et on a travaillé ensemble aussi sur certaines planches. J'ai travaillé aussi avec, euh, avec The all In, qui est une, une marque de, de bureau euh, pliable.
1: Oui, connecté au C'est Coucou interrogé. Sophie <rire> <rire> Coucou
2: Sophie. Non, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime, j'aime beaucoup faire, collaborer, euh, collaborer. En fait, je trouve que c'est, c'est super intéressant, c'est hyper stimulant aussi. Et ça permet de travailler sur d'autres médiums, d'autres supports. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je recherche euh, toujours à faire.
0: Ça te pousse à, à réfléchir, à partir sur des, des choses un peu euh, hors de ta zone de confort, au niveau du support, de, de, de pouvoir euh, expérimenter d'autres, euh, d'autres matières, quoi, finalement Oui, exactement. C'est vrai que c'est, c'est
2: l'occasion un peu de, de, de sortir aussi de, de la toile, de, 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 de son travail aussi, et de, de, de se questionner aussi sur euh, comment est-ce que son travail peut, peut, peut prendre forme, en fait, sur un, un tout autre support Qu'est-ce qu'on a envie de dire aussi en étant à plusieurs Ouais, c'est toujours quelque chose que, que je trouve super, super stimulant en fait. Et puis le vêtement, bah c'est quelque chose aussi que je recherche toujours plus en fait à travailler sur le support du vêtement. Bah c'est aussi quelque chose que je trouve intéressant. C'est un support qui transmet aussi quand même un message, qui sort on va dire un peu du, bah de l'espace en fait fermé, que peut-être parfois les galeries peuvent être ou l'atelier. Donc il y a aussi cette notion de, de sortir un petit peu, d'aller en extérieur et de, de pouvoir... Euh, transmettre aussi euh, quelque chose en fait euh, en dehors de, de chez soi ou de son atelier.
0: Tes principaux clients en graphisme pur,
2: qui sont-ils Alors c'est très varié, bon, je ne vais, vais pas forcément les, les citer tous, mais dans le sens, il y, y en a qui sont dans le domaine, dans le milieu plutôt de la production, dans le milieu du,
0: du design, aussi de la santé, euh, aussi le milieu de l'architecture. Les, donc les, les clients viennent à toi, ou viennent, viennent vous, vous chercher, euh, tu arrives en vif maintenant de ton
2: métier alors c'est tout le temps euh, c'est tout le temps difficile en fait d'être, d'être régulier par rapport à ça c'est très varié, il y a des moments où, où on veut travailler avec nous donc euh, les mandats arrivent et, et, se, et se suivent, en plus bah, c'est clair qu'il y a le travail, enfin, l'aspect du le travail euh, et au graphisme et ma pratique artistique donc parfois il y a aussi des expositions il y a des propositions de, de projets en collab et tout ça, donc c'est trouver le juste milieu entre, entre tout ça et il y a des moments qui sont beaucoup plus calmes où là il faut prospecter démarcher en fait soi-même les, les clients et profiter aussi des fois du temps où, où j'ai plus de temps aussi pour développer ma pratique artistique, travailler sur des projets personnels et, euh, et continuer en fait de, de créer. Je pense que ça c'est quelque chose qui est très important, c'est de continuer de faire et surtout pas attendre d'avoir le, le travail qui, qui arrive mais vraiment de se, de se le créer, en fait, de, de se créer ce temps mmh. pour pouvoir euh, continuer de, de produire, de réaliser des choses. Euh...
0: Quel est pour toi ton meilleur environnement pour euh, être euh, créative
2: Je ne sais pas en fait si je dépends beaucoup du, du lieu en fait. Je crois ah oui okay. Ouais, je crois que peu importe D'accord. en fin de compte. Bien sûr qu'il y a des endroits qui sont inspirants peut-être plus que d'autres. En fait, dès qu'on est, dès qu'on est inspiré, dès qu'on a une idée, euh, je crois que peu importe euh, où que je sois en fait, j'aurais envie de le faire et je serai euh, euh, conduite à le faire et j'aurai envie de le faire. Donc je pense que c'est... En fait, l'inspiration, c'est ça que j'aime aussi avec la créativité, c'est que l'inspiration peut vraiment venir de partout. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'assez génial, en fait. Il n'y a pas de, de contexte particulier euh, dans lequel tu peux être limité ou, ou qui seront plus inspirants que d'autres. En tout cas, moi, je me rends compte que l'inspiration peut venir... Euh, comme je vous disais, elle me vient des couleurs, donc ça peut, vraiment être, euh, ça, ça peut vraiment venir de partout, en fait. Simplement en étant dehors, simplement en, en voyant, je ne sais pas, un objet posé sur une table. Enfin, c'est vraiment des choses... Ça, ça peut venir vraiment de partout et je pense que ça, c'est... Euh, c'est un peu la richesse de, de, la, de la créativité, c'est de pouvoir vraiment s'inspirer de tout, euh, n'importe quand, n'importe où. Donc Du coup, tu as toujours un petit carnet dans la poche. Exactement. <rire> Je serai toujours la personne qui a un stylo, si un stylo, tu veux. Ouais. Donc
1: maintenant, vous êtes associée avec ton mari. Oui. Et exact. comment ça se passe en fait Peux-tu nous expliquer un peu sa formation et comment vous vous arrangez dans le travail en fait
2: Alors lui, il vient d'un... Il, vient, il, il a un background de, d'urbaniste. Donc lui, il a travaillé dans des bureaux de, d'architectes du paysage. Et donc lui, il avait plus un rôle, euh, entre autres, de gestion de projet. Donc euh, il fait de la photo depuis aussi très longtemps. Donc c'est vrai qu'il a aussi cet aspect créatif dans un, qu'il utilisait un peu dans un autre domaine, dans un autre secteur. Et ça faisait un bon moment qu'on avait envie de, de travailler ensemble. Euh, surtout quand il a mis le pied dans ma famille, il s'est vite rendu compte que c'était quelque chose dans lequel on, on tombe rapidement en fait, cette envie de de partager ses idées, de, de développer sa créativité. Donc c'est vrai qu'on a eu envie de travailler ensemble. Et, et là, ça fait maintenant bientôt deux ans qu'on, qu'on, s'est asso- qu'on s'est associé. Donc notre bureau s'appelle Clé Studio. On trouve gentiment, on va dire, notre, notre duo au niveau du travail, euh, notre complémentarité. Parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours eu l'habitude de, de travailler... Euh, Indépendamment des autres, donc c'est vrai que j'ai toujours dû un petit peu, on va dire, faire les choses moi-même. Et là maintenant, c'est trouver en fait comment est-ce qu'on arrive à à collaborer. Bah, lui il gère plus tout ce qui est relation client, gestion du développement du projet, gestion du projet et tout l'aspect créatif. On va dire, on on discute beaucoup ensemble, mais après, c'est moi qui réalise plus euh, au niveau de la forme. Donc, lui travaille beaucoup sur le fond et peut-être moi un peu plus sur la forme. Mais c'est vrai qu'on est tout le temps en train de discuter et d'échanger parce que c'est ça qui est important aussi, c'est de pouvoir vraiment avancer ensemble et, et surtout pas trop nous cantonner dans, dans, un, dans un secteur plus que l'autre, mais vraiment d'échanger un maximum pour que, que ce qu'on produit puisse vraiment venir de, de nos discussions en fait, à tous les deux.
0: Ce qui est génial, c'est que ça risque d'évoluer finalement. Oui. Ça va forcément euh, prendre une direction, puis après une autre. Enfin voilà, Vous allez apprendre à, vous, à bosser ensemble. Comme tu disais, c'était des prémices, donc... Euh... Mm-hmm. Ouais, il y a c'est encore ça. plein de belles choses à, à découvrir et à faire.
2: C'est vrai. Et après, c'est aussi chouette, c'est de comprendre comment est-ce qu'on on mélange un peu toutes nos, nos formes artistiques. Parce que c'est vrai que, comme je disais, lui, il, il, il chez aussi des planches. Euh, moi, avec m'a pratique des planches de surf. Ouais,
1: c'est <rire> non, mais j'ai compris, moi. <rire> non,
2: <rire> Si Emmanuel il a compris
0: ça, ça, tout le monde a compris. <rire> oui, ça <rire> ça.
2: Donc, c'est vrai que c'est, c'est trouvé aussi... C'est ça qui est, qui est aussi inspirant et, ouais. et assez riche, finalement, aussi pour notre bureau, c'est qu'on on a on a d'autres formes artistiques qu'on essaye aussi de, d'utiliser au maximum et de, de mélanger en fait et d'essayer vraiment de, de casser peut-être certaines frontières qu'on peut avoir entre domaines et d'essayer de trouver un peu le, le lien entre, entre tout ça aussi, le fait qu'il, est, qu'il vient du milieu de l'urbanisme. C'est aussi assez intéressant de voir comment est-ce qu'en tant que graphiste, on peut communiquer des problématiques qui sont liées à, peut-être à la ville ou, ou à l'aspect plus architectural, mais comprendre un petit peu quels sont les, les enjeux euh, connaître en fait, les enjeux liés à, à l'urbanisme et voir comment, en tant que graphiste, on peut communiquer aussi ces, choses, ces choses-là. Donc, c'est assez riche, en fait, je pense, de, de pouvoir euh, travailler ensemble avec nos, nos passés, nos backgrounds qui sont bien différents et en même temps, voir comment est-ce qu'on peut être complémentaire et, euh, et associer un peu nos, nos forces là-dedans et nos sensibilités, comme, parce que c'est important de,
0: de toujours mettre la sensibilité créative euh, dans le travail, ouais, elle respecte la sensibilité de l'un, l'un envers l'autre aussi. Exactement, hein, ouais. Nirmik, quelle, euh, quelle compétence ou quelle force t'a permis d'arriver là enfin, Intrinsèquement, euh, par rapport à ta façon d'être, de faire, quelle est ta plus C'est pas une qualité parce que voilà, c'est vraiment qu'est-ce qui t'a permis d'a... d'arriver jusque-là, déjà jusque-là, et après euh, loin.
2: <rire> Je pense qu'il y a, la, il y a la passion, la passion créative, cette, cette envie en fait de créer. Je pense que c'est ce qui m'a fait arriver jusqu'où je suis aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup le, bah le soutien quand même, ça c'est clair qu'il ne faut pas penser que, que je suis là en étant seule. Quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de soutien aussi par rapport, euh, par rapport à mon entourage. Ouais Je pense que c'est, je pense que c'est vraiment ce, ce soutien, c'est cette passion, cette envie de créer, cette envie de, de, de communiquer quelque chose aussi. Je pense en tant qu'artiste, on a aussi une responsabilité en tant que, que personne créative en fait. Je pense qu'on a une responsabilité et et j'ai cette envie en fait de transmettre euh, de transmettre peut-être un, un regard un regard euh, que j'ai et je pense que c'est quelque chose qui peut qui peut comme enfin qui n'a pas de qui n'a pas de frontières qui n'a pas de limites et je pense que c'est ça la force aussi de de la créativité c'est pouvoir transmettre des émotions pouvoir transmettre euh, une vision une façon de voir les choses ouais je pense aussi en tant que chrétienne c'est vrai que la foi aussi ma foi en Dieu je pense aussi quelque chose qui m'a aussi énormément euh, conduite là où je suis d'avoir cette confiance de de continuer d'aller de l'avant sans vraiment euh, sans savoir du tout où on va et, et de sentir que voilà, il y a des choses qu'on, qu'on a envie de transmettre, que c'est plus fort que nous et, d'a, et de se laisser apporter par ça et, et
0: d'avancer. Ouais, bravo, c'est super. <rire> <rire> Je sais pas, c'est, si, si, c'est, c'est difficile euh... de
2: se poser ce genre de questions, c'est vrai ouais. que c'est jamais. Oui, puis c'est
0: ouais. jamais une chose à 100%, il y a, il y a toujours ouais. un, un cumul, comme tu disais, euh, ta passion, tu as cru, tu as aussi un entourage qui t'a permis de, d'y croire et tes mm-hmm. modèles aussi, ben voilà. De génération donc c'est aussi ouais. euh, c'est pas forcément plus facile mais ça aide peut-être à, ouais. à dire je vais jusqu'au bout de la chose,
1: oui. je, peux, je peux y arriver, je peux y arriver ouais.
0: Mm. ouais c'est vrai
2: je pense que ce, cette confiance c'est vrai que je mm. l'ai ressentie très vite en fait euh, en ayant grandi dans cette famille où, mm. où la créativité c'était quelque chose de normal et quelque mm. chose de valorisé aussi c'est vrai ouais, que c'est ça. malheureusement pas le cas pour tout le monde selon dans quelle famille tu grandis donc c'est vrai que ce soutien cet encouragement je l'ai vraiment reçu dès le début et très vite on m'a donné à, en fait accès à ça et c'est vrai que ça c'est quelque chose je pense dont je suis très reconnaissante en fait parce que c'était quelque chose qui était vraiment ouais, valorisé, soutenu, encouragé et aussi c'est je pense que c'est aussi une vision en fait que j'ai aussi héritée, ouais. cette vision de d'essayer de faire enfin euh, de pouvoir faire beaucoup avec peu, finalement quand on a un peu de d'imagination, on peut on peut on peut créer beaucoup de choses. Et je pense que ça c'est quelque chose dont que je suis reconnaissante d'avoir reçu en fait parce que je pense que c'est c'est quelque chose qu'on peut vraiment euh, utiliser dans, dans tout son dans sa vie tous les jours finalement dans son quotidien cette sensation de qu'avec peu on peut faire beaucoup et il suffit un petit peu d'imagination et ça c'est vrai que je pense que c'est un, un cadeau que j'ai reçu euh, qui est précieux
0: <rire> on sent en fait beaucoup d'amour autour de toi c'est vrai ouais. oui bah, c'est vrai mais ça se trouve que je tout ça ça peut se résumer c'est euh, vrai dans, dans l'amour après l'amour peut-être défini euh, de plusieurs manières mais euh, tu en as beau, sûrement euh, reçu et en donnes beaucoup donc euh, c'est comme oui, ça que c'est... je le ressens
2: Ouais, bah, en tout cas, c'est ouais. vrai c'est vrai que j'en ai, j'en ai reçu beaucoup, j'en reçois toujours beaucoup, et je m'estime vraiment chanceuse de pouvoir, euh, de pouvoir le dire, de pouvoir le sentir, surtout. Ouais. Et c'est vrai qu'après, à mon tour, j'essaye aussi de pouvoir euh, le redonner, parce que c'est vrai que c'est important de recevoir. C'est agréable de recevoir, mais c'est aussi important de pouvoir le ouais. donner plus loin. Et, et je pense qu'à travers mon travail artistique, c'est peut-être ce que j'essaye de le faire, sans, sans en avoir vraiment conscience, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que euh, j'ai envie de produire, enfin euh, de, ouais, de transmettre peut-être quelque chose... Euh, qui va au-delà de, au-delà de ce qu'on voit peut-être et, et de ressentir un peu une, un espace dans lequel on peut se sentir bien, dans lequel on peut se sentir euh, ni jugé, ni mis dans une case, mais d'avoir vraiment cet espace en fait
0: de, de, liberté, de liberté, de considération. Ouais, tu es une vraie artiste. <rire> <rire> bon, on va finir sur ces belles paroles. Je fais la conclusion. Ouais. <rire> Normalement, on fait l'inverse. Ah, d'accord, ah, c'est ouais, ça, ça, ce qui ça, va neiger. <rire> Ben, écoute, merci beaucoup Noémie. C'était vraiment un super moment de partage euh, de découvrir aussi ton travail. Alors, on n'a pas vu beaucoup d'œuvres ici parce que tu n'es pas dans, dans l'endroit où tu, tu produis le plus. Mais merci de nous avoir reçus. Oui, C'était vraiment très très intéressant de merci. partager avec toi. Euh, j'espère qu'on pourra encore suivre de nombreuses collabs et tout ton travail au fil du temps. Et surtout, bonne chance à, à votre projet avec ton mari, à votre, à votre meilleur collab non, non. possible.
1: Merci Naoui.
0: Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez
1: pas à nous partager, à nous mettre des commentaires et à nous mettre 5 étoiles. Cela nous permettra une meilleure visibilité. Et surtout, merci à François Meuseau, d'Antipopcast pour tous ses conseils, à Antonin Tesser pour notre super musique, et à jeanne Richer pour son soutien artistique continu sur notre Insta. À donc un jour pour le prochain podcast d'EcoDeco
0: euh, tu veux le refaire maintenant avec le... Bah je pense... C'est pas que je veux. Je pense que c'est un peu...